0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassal Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Jean-Loïc Le bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et préhistorien, vous êtes directeur de recherche émérite à l'Institut du Monde Africain au CNRS, et vous venez de publier un livre qui sera sans doute amené à faire date, qui s'intitule « La caverne originelle, art, mythe et premières humanités, aux éditions La Découverte » qui développe une nouvelle théorie sur la signification de l'art pariétal. L'art pariétal, c'est l'art que l'on trouve dans les grottes préhistoriques. La question qui sous-tend la réflexion du livre, c'est pourquoi l'homme préhistorique est allé au fond des cavernes, dans les grottes, pour peindre, alors que l'homme préhistorique ne vivait pas dans les grottes. Il s'agissait d'endroits sombres, froids, humides, dans lesquels on pouvait croiser des ours, dans lesquels la progression pouvait être difficile. Et donc, pourquoi diable l'homme est allé dans ces endroits pour peindre ces grottes pour commencer cette émission, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler quelques repères chronologiques parce que les auditrices et les auditeurs de ce podcast ne sont pas forcément habitués à cette période historique. La préhistoire débute avec l'apparition du genre humain, homo, il y a 2,8 millions d'années pour se terminer avec les premiers documents écrits au quatrième millénaire avant notre ère. La préhistoire se divise en deux grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique, c'est l'âge de la pierre taillée. La néolithique, c'est l'âge de la pierre polie. La transition entre les deux se fait il y a environ 12 000 ans avec la dernière période glaciaire. Durant le paléolithique, les hommes sont des chasseurs-cueilleurs et au néolithique, ils vont devenir agriculteurs et éleveurs. Notre espèce, Homo sapiens, apparaît il y a environ 300 000 ans. Et l'art pariétal, celui des cavernes, concerne la toute dernière partie du paléolithique. Le paléolithique supérieur et est exclusivement produit par Homo sapiens. Ma première question, c'est pourquoi seulement Homo sapiens on peut penser notamment à l'homme de Néandertal, qui a été contemporain de d'Homo sapiens jusqu'à sa disparition il y a 35 000 ans, et euh, on retrouve d'ailleurs une partie du génome de Néandertal dans notre génome actuel. Pourquoi seulement Homo sapiens a produit de l'art alors
1: pour répondre à la question, il faudrait peut-être se mettre d'accord sur ce que c'est que l'art, euh, parce que c'est un, un terme que nous utilisons, nous, pour désigner euh, des œuvres que nous contemplons, euh, qui sont euh, créées euh, par des gens qui s'expriment qui à travers elles et euh, qui finissent souvent dans des musées dans lesquels on, on va les contempler pour ce qui est de l'art graphique, en tout cas, des arts, et des arts plastiques en général. Et euh, c'est pas du tout certain que ce terme soit bien adapté pour parler de ce qu'on peut voir durant ce qu'on appelle la préhistoire et euh, dans les cavernes en particulier. Alors, il y a, y a des discussions interminables sur euh, la, la légitimité ou non euh, d'utiliser ce terme. C'est une espèce d'exercice de, obligé quand les gens font un, un livre sur l'art préhistorique. Ils emploient évidemment le terme art préhistorique parce que tout le monde comprend. Mais il euh, y a toujours, euh, dans l'introduction, au départ, un long développement pour dire « Oui, est-ce que j'ai bien le droit de dire ah, ou pas, etc. Alors moi, j'emploie le mot oui, mais dans le sens de l'artefact. Ah. C'est quelque chose qui est fait par l'humain. C'est, euh, voilà, tout ce qui est fait par l'humain, c'est de l'art au sens étymologique euh, du terme. Et c'est pas forcément quelque chose que nous, trouveront artistique. C'est possible, et c'est pas non plus forcément quelque chose que les gens qui ont produit ces euh, tracés, ces images, ces sculptures, ces gravures, eux-mêmes produisaient dans un but de ce que nous dénommons, nous, artistique. Donc c'est un petit peu compliqué comme ça, mais il faut faire attention parce que la réponse, du coup, à la question, elle tient là, puisque Néandertal a produit des tracés préhistoriques, a, produit, a fait de la peinture un petit peu et a fait des gravures Bon, comme maintenant, il y a eu longtemps un débat hein, euh, à cause des datations, maintenant c'est des œuvres qui sont suffisamment anciennes en Europe occidentale pour qu'on dise que ben, c'est forcément Néandertal, parce qu'il y avait personne d'autre. Bon, donc c'est bien lui. Et ceci dit, dire que c'est de l'art, c'est difficile. En tout cas, c'est des graphismes, il y a des graphismes qui ont été réalisés par Néandertal, et la question du coup se transforme, c'est comment se fait-il que, non pas que... Néandertal n'est pas produit d'art et que simplement les humains modernes, anatomiquement modernes, en aient produit. La question c'est plutôt comment se fait-il qu'il y ait une telle différence dans la production des deux Comment se fait-il que euh, Néandertal n'a jamais produit de représentation, n'a jamais produit euh, d'art qu'on peut dire au sens large, figuratif Les tracés euh, laissés par Néandertal, nous, nous n'y reconnaissons rien. C'est des des, des... ce qu'on appelle des signes. Alors, c'est ce que les préhistoriens appellent des signes. Alors, ceci dit, les signes, ça a perduré ben, jusqu'à nos jours. Hein, et hum. Ça existe toujours, la catégorie des signes. Les préhistoriens, ils désignent signe tout ce qu'ils comprennent pas, en réalité. C'est-à-dire tout ce qu'ils ne perçoivent pas comme représentant quelque chose de l'ordre du réel. Par exemple, si on voit une représentation euh, d'un animal avec une grosse bosse, euh, une trompe euh, un peu massif, euh, des poils qui pendent, etc., on se dit « tiens, c'est un mammouth bon. », euh, etc. Donc nous savons reconnaître un mammouth sur une peinture préhistorique. Ça ne veut pas dire que c'était réellement un mammouth. Hein ça ne veut pas dire que ça nous dit rien sur la signification réelle de l'image. Mais nous, au moins, nous pouvons dire ah, euh, ça ressemble quand même furieusement à un mammouth. Donc il y a toute une série de catégories, toute une série de, de figures qui sont dans cette catégorie des choses que nous pouvons reconnaître. Et en gros, la moitié, c'est quand même énorme. Hein, la moitié des graphismes des grottes qui sont, ben pour nous, complètement hermétiques. C'est des traits, c'est des points, c'est des bâtonnets, euh, voilà, c'est des, des triangles, carrés, des cercles, donc, voilà. Ouais. Et c'est géométrique, des tracés géométriques en gros. Et les préhistoriens appellent ça signe. C'est un terme conventionnel. Le risque avec le terme signe, c'est que ça nous pousse à penser que ça signifie, hum. alors que c'est une chose qu'il faudrait démontrer. C'est pas si évident.
0: Donc « artefact » serait un, un terme plus... Euh... Oui, moi j'aime
1: bien, parce que voilà, parce que, et du coup ça nous remet dans, dans un monde de l'archéologie, parce que c'est pas que j'ai rien contre l'histoire de l'art, mais si on parle, c'est quand même, il y a aussi quelque chose d'artistique, donc il faut en tirer compte, mais on est quand même dans le domaine de l'archéologie, et on essaye de... L'idée c'est d'essayer de travailler avec cette documentation, comme on travaille sur n'importe quel autre artefact, n'importe quelle autre production humaine, sans forcément se demander si c'est joli, si c'est pas joli, si ça nous plaît, ça nous plaît pas, qu'est-ce que ça veut dire On travaille comme sur n'importe quel autre artefact, comme une pointe de flèche, une hache polie, et on essaye de faire des typologies, des statistiques, et puis voir où ça nous mène, dans un premier temps.
0: Comment on fait pour dater les artefacts, pour dater les peintures Est-ce qu'on peut le faire avec les pigments rouges comme les pigments noirs, ou est-ce qu'il y a des limites Il
1: euh, y a plusieurs types de datations. Il y a les datations qu'on appelle directes et les datations indirectes. Les datations indirectes, c'est on prélève un petit euh, minuscule brimborion euh, sur la peinture. Maintenant, on peut faire ça des prélèvements qui ne se voient même pas à l'œil nu. Évidemment, parce qu'on se soucie beaucoup de la préservation. On va pas enlever 3 cm sur une peinture. Hein. Donc, on enlève un tout petit fragment, on va l'analyser, et ça peut nous donner une date s'il y a de la matière à organique, puisqu'on utilise la technique du carbone 14. Donc, il faut qu'il y ait du carbone et il faut que ce soit organique. Si c'est pas organique, on peut pas, pour l'instant, dater directement. Il n'y a pas de méthode qui fonctionne pour cette période chronologique-là. Et donc, on ne peut fonctionner, on ne peut dater, pardon, que les, euh, les, les, les dessins euh, au charbon, par exemple. Voilà. Ça, on peut dater très bien. Le reste, c'est minéral. Euh, les pigments, c'est des minéraux broyés. Donc, là, on n'a aucune technique. Donc, il faut utiliser d'autres moyens. Alors, il y a des moyens stylistiques par comparaison. On va comparer une image dont on pense qu'elle appartient au même style qu'une autre qui elle-même est datée. On va se dire, ah quand même, il y a de fortes chances pour qu'elle soit de la même période chronologique, grosso modo. Ou bien, euh, il y a aussi le cas où on dégage des images en cours de fouille, des images qui étaient enfouies sous des couches qu'on fouille et on peut dater les couches. Donc, ça nous donne une date antequem, c'est-à-dire une date avant laquelle les images ont été réalisées, puisque la couche qui les recouvre a été postérieure. Elle -même, à elle est postérieure voilà.
0: Nous allons essentiellement parler d'art pariétal, donc celui des grottes et des abris sous roches. Il y a aussi de l'art rupestre, dont vous êtes un grand spécialiste, c'est-à-dire celui réalisé sur des roches en plein air. Est-ce que les représentations que l'on trouve dans l'art rupestre sont les mêmes que celles des grottes
1: alors, si on pose la question de façon très générale comme ça, a priori, c'est non, on peut vraiment répondre non, mais on peut se dire aussi euh, des questions aussi générales que ça, on peut pas trop y répondre. L'art rupestre, c'est l'art qui est fait sur des rochers. rupes en latin, c'est le rocher. Et il euh, y en a partout où il y a des rochers, grosso modo. Là où il y a des rochers et où il y a des humains, où il y a eu des humains, il y a de la rupestre. L'art rupestre... Dans les grottes, on l'appelle pariétal sur les parois, c'est distinction euh, ouais. terminologique, c'est pour savoir de quoi on parle, c'est pas très important, voilà. L'art rupestre, il est répandu dans le monde entier c'est des centaines et des centaines de milliers de sites. C'est gigantesque, le corpus de ces images, c'est absolument gigantesque. Comparativement, le corpus des images des grottes, il est ridiculement faible euh, en numériquement. Hein,
0: euh, oui, vous et, avez recensé 452 grottes. Voilà, armées.
1: alors le nombre de grottes, c'est discutable aussi, parce que la limite entre l'abri sous roche, ce qu'on appelle un abri sous roche, c'est-à-dire un abri euh, dans, dans, sous, sous roche, comme le nom l'indique, sous un, un auvent, et la vraie grotte, ça commence en fait quand on peut pénétrer dans la cavité jusqu'à arriver dans l'obscurité. Voilà. Donc, il y a une zone d'ombre, c'est le cas de le dire, hein, entre les deux, une zone grise, là. Mm. Euh, voilà. Donc, ce qui fait que les décomptes, ils peuvent varier d'un auteur à l'autre, c'est pas très grave, mais grosso modo, il y en a un peu plus de 400. Mm. Voilà. En... en Espagne, France, majoritairement, il y en a aussi en Italie, il y en a aussi ailleurs en Europe, mais c'est vraiment très européo-centré et europé... Europe occidentale, la zone franco-cotabrique, en gros. Et, euh, ailleurs, euh, quasiment pas, quoi. Il y, quelques... il y en a une en Oural, il y en a une en Roumanie, bon, voilà. Par contre, la par c'est-à-dire à, à l'air libre, c'est partout. Par exemple, en Afrique du Sud, en 1951, un inventaire préliminaire avait déjà dénombré 15 000 sites. Donc on est dans un autre ordre de grandeur. C'est gigantesque. Et en fait, la plus grande part de la production artistique de l'humanité, elle est là, hum. depuis l'origine. C'est-à-dire que euh, si on met toutes les œuvres de tous les musées... Euh, en un temps virtuel, quelque part. Et ces œuvres-là, euh, les œuvres des musées du monde entier, depuis qu'il existe des musées, c'est ridicule, ridicule numériquement. Quoi. Donc, il faut prendre conscience du fait que les histoires de l'art ont négligé l'immense majorité de la production artistique de l'humanité.
0: La première grotte ornée à avoir été découverte, c'était celle d'Altamira en 1879, donc en Cantabrie et en Espagne. Et vous l'avez dit, la grande majorité de ces grottes sont dans le sud de la France et le nord de l'Espagne, pour faire simple. Pourquoi cela Est-ce que c'est parce que ce sont les régions les plus explorées par les préhistoriens donc occidentaux, ou est-ce que c'est une vraie différence de répartition géographique à la surface du globe
1: C'est essentiellement une vraie différence. Il y a aussi, une... ça joue aussi le fait que pour reconnaître l'art des grottes, il faut le chercher. Euh, alors évidemment quand on tombe sur la Grotte Chauvet il euh, n'y a pas besoin de dire, on voit tout de suite mmh. hein, ou sur la, 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 la grande la rotonde de Lascaux, évidemment qu'on reconnaît tout de suite, bon là la, la preuve c'est des enfants qui voient ça et qui disent waouh, Donc, mais en beaucoup d'endroits c'est l'œil du spécialiste qui peut le reconnaître parce que beaucoup de ces images sont évidemment nous on a euh, médiatisé les grandes et belles images magnifiques qui se trouvent dans tous les livres dans tous les documentaires etc et on vous présente jamais pratiquement les toutes petites images qui font quelques centimètres, qui sont gravés minuscules dans un petit raccoin qu'on voit très mal parce qu'il faut les éclairer de façon latérale etc et ça c'est la majorité des images voilà. ce qui fait que ces images là on en découvre toujours régulièrement. Tous les ans, dans la zone donc franco cotabrique on trouve des nouvelles oeuvres préhistoriques euh, dans les grottes, y compris dans des grottes fréquentées par des touristes, des grottes euh, connues, euh, visitées, revisitées, parce que euh, il y a des choses qui sont très difficiles à voir. Voilà. Donc, et, et les deux jouent. il y a effectivement une concentration qui est certainement significative dans cette zone-là, mais aussi euh, bah, dans certains pays, comme par exemple la Roumanie, il y a des gens qui se sont dit « mais pourquoi pas chez nous ?» Gros, hein, et, et qui en ont trouvé. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ça va complètement changer la carte de la répartition, mais ça la modifie quand même.
0: La première partie du livre est consacrée à la description des peintures, donc telles qu'on les voit. Et on l'a dit, la moitié des peintures, enfin des signes, sont des points, des traits, enfin des figures géométriques. Comment vous vous en servez de ces euh, signes-là Parce qu'on ne peut pas les interpréter. Donc euh, à quoi euh, ces signes vous servent
1: Alors moi, rien <rire> Euh, là, il vient euh, sortir euh, cette semaine un article qui a fait énormément, énormément de bruit dans tous les médias euh, avec des gens qui ont dit ça y est, on a craqué le code, en gros, hein, on a la pierre de Rosette, on sait ce que signifient justement ces signes qui, sur lesquels euh, tous les spécialistes depuis le, les origines se cassent les dents. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des études statistiques, etc. Et là, on nous dit c'est une proto-écriture et c'est même une notation calendaire. Hein, selon le calendrier lunaire. Selon etc. un calendrier lunaire, etc. Et donc, ça tient absolument pas la route parce que c'est réalisé sur une ponction complètement artificielle euh, des, des, du corpus ça ne tient pas compte de l'ensemble du corpus et ça tient compte d'une partie du corpus qui colle bien avec la thèse que euh, les gens là veulent défendre donc ça, en fait ça ne tient pas du tout et après mille et un essais ratés euh, de ce type jusqu'à présent on n'a pas d'explication pour les signes, c'est pas sûr qu'il y en ait une hein, mmh. euh, d'abord hein, euh, les gens cherchent et c'est tout à fait géré, moi aussi le premier évidemment tout le monde cherche une signe mais on est peut-être victime là de notre propre esprit qui a euh, nativement, si je peux dire, tendance à chercher une explication à l'inexplicable. Et euh, nous avons notre esprit fait de telle manière que nous construisons des explications parce que nous préférons euh, avoir une explication que pas d'explication du tout et un mystère insondable euh, qui peut être un petit peu euh, inquiétant. Et donc voilà, notre esprit... Dans l'art préhistorique, on voit très bien ça, ce qu'on appelle l'appareil idolis, mmh. les, les images que notre esprit construit alors que, à partir de quelques petits éléments, alors qu'en réalité, peut-être il n'y a pas d'image du tout.
0: Oui, l'appareil idolie, c'est par exemple reconnaître des visages dans les nuages. C'est
1: ça, ça. Dans, dans des éléments aléatoires, mmh. euh, do, ou disposés, euh, peut-être même par quelqu'un, hein, euh, mais pas dans l'intention de représenter quelque chose, et nous, nous y voyons une représentation.
0: L'autre moitié des peintures, là, ce sont des représentations animales ou humaines, essentiellement animales d'ailleurs, 43% sur les 50% sont des représentations zoomorphes. Est-ce que toutes les espèces rencontrées par l'homme à cette époque sont représentées
1: Ah non, loin de là, euh, très 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 loin de là. C'est une poignée d'espèces, c'est toujours les mêmes, avec en majorité euh, bovidés. C'est la raison pour laquelle pas du tout, euh, ces images ne sont pas du tout une représentation de la faune c'est euh, un ensemble qui est construit sur la faune réelle de l'époque, évidemment il y a des mammouths qui sont figurés, et il y avait bien des mammouths bon, il y avait, il y a, on voit des rhinocéros il y avait bien des rhinocéros, etc. mais ça n'est pas un reflet de la faune, et on parle plutôt de bestiaires pour cet, ce type d'ensemble d'images comme pour les bestiaires médiévaux. C'est-à-dire que c'est propre à toutes les cultures humaines, elles se construisent en sélectionnant dans le réel une partie du réel, parce qu'on peut pas gérer l'ensemble du réel. Il y a des milliers et des milliers d'espèces, rien qu'en France, voilà, j'ai pu, il y, a, il y a je ne sais pas si c'est n'est pas 8000 espèces de plantes, Bon, on ne peut pas mémoriser euh, tout ça, et pour les insectes c'est encore pire, les oiseaux, etc., on ne peut pas tenir compte de tout ça. Donc chaque euh, culture se construit sur une petite sélection, simplement, d'animaux qui sont choisis par elles, euh, façon de parler, et qui sont euh, valorisés positivement ou négativement, euh, euh, qui interviennent dans les récits, dans les contes, dans les mythes, dans les proverbes, qui servent de métaphore, qui euh, nous ont pensé aux fables de La Fontaine, par exemple, hein, voilà. Et donc, mais c'est pas l'infinité de la faune, c'est toute une petite partie de la faune qui est comme ça, qui devient un bestiaire et ainsi se construit ce que euh, Cornelius Castoriadis appelait l'institution imaginaire de la société, les sociétés fonctionne dans le réel, une partie du réel, pour se construire elle-même et pour se construire une vision du monde. C'est ce qu'on ce qu fait les préhistoriques comme nous-mêmes.
0: On peut donner un chiffre qui résume bien cela. Les reines étaient l'animal le plus chassé à l'époque. 85% du gibier, c'était des reines. Or, les reines n'arrivent qu'en troisième position dans les animaux représentés, vous l'avez dit, derrière le cheval et le bison. Les autres 7%, ce sont des figures humaines. Est-ce qu'on trouve plutôt des femmes, plutôt des hommes Est-ce qu'on trouve des enfants
1: oui. Alors, euh, juste avant pour revenir sur les, les animaux, il y a pour moi ce qui est encore plus frappant, c'est les oiseaux, parce que si vous sortez dans la nature à l'air libre, n'importe où dans le monde, le premier animal que vous allez voir, c'est un 9 chances sur 10 ça va être un oiseau, y compris ici à Paris, n'importe où, vous allez voir un oiseau en premier. Voilà. Et les oiseaux, ils sont quasiment absents. Il y en a. Mais vraiment, il y a une chouette ici, il y a un corbeau là. Bon, c'est vraiment très, très rare. Ils sont, pratiqu ils sont pratiquement absents de l'art. Alors que c'est l'animal qu'on le voit le plus facilement. Donc, ça, c'est vraiment la preuve, une des preuves massives. Et puis, il n'y a pas de plantes non plus. Il n'y a pas d'arbres. Euh, il n'y a rien d'autre que quelques animaux. Et, comme vous venez de le dire, donc, une, des humains.
0: Donc, c'est pour dire que l'art n'est pas figuratif, hein. Du tout. Enfin, il, il représente, voilà.
1: sans doute, quelque chose mais pas le réel en tout cas voilà et euh, les humains donc oui euh, les humains il y en a donc on peut pas dire c'est un animalier euh, il y a des humains le pourcentage des représentations humaines c'est ça c'est difficile de, de, de donner un chiffre précis parce que ça dépend comment on compte mmh. si vous ne comptez que les humains comme je disais tout à l'heure, on sait quand même reconnaître un mammouth, et je peux dire ça, cette image-là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais au moins c'est un mammouth. Si on fait la même chose pour les humains, on peut dire ça, je ne sais pas trop ce que c'est, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils voulait exprimer par là, les gens qui ont fait ça, mais je vois bien que c'est un humain. Si on compte comme ça, les humains, il y en a vraiment très très peu. C'est vraiment minime, vraiment très 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 peu. Et alors on peut ajouter, on peut se dire, moi je me dis, bon, alors évidemment on peut se dire à ce moment-là, c'est un art très majoritairement animalier, et ça a souvent été dit que l'humain est absent. Et on a des gens qui ont essayé d'expliquer pourquoi l'humain est absent. Ceci dit, quand on compte les animaux, on compte aussi les animaux partiels. C'est-à-dire, si vous avez simplement une tête, vous comptez les chevaux, par exemple, dans une grotte, et vous avez ici une tête de cheval, vous comptez un dans votre décompte, mais si vous avez que l'arrière-train, vous êtes assez sûr quand même, vu comment c'est dessiné, que c'est un cheval, mais il manque la tête. Mais vous voyez bien que c'est un cheval quand même, ou un mammouth. Bon. Vous comptez un aussi, mais ben, il faut faire pareil pour les humains. C'est-à-dire qu'il faut compter également les humains partiels, tout comme on compte dans les décomptes euh, animaliers, les animaux partiels. Si on compte les humains partiels, déjà il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a les mains négatives, il y a les vulves majoritairement, quelques sexes masculins, pas tant que ça, et puis il y a des têtes humaines, alors des têtes humaines qui sont parfois assez véristes, je dirais, et puis d'autres qui sont simplement évoquées à la limite de l'appareil de lit. Vous savez, si vous faites un vague cercle, puis deux points dedans, ça y est, vous avez un émoji, vous avez un émoticône, et, et vous voyez un visage alors que peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être c'est juste une prise électrique que vous êtes en train de regarder. Hein. Et donc là, c'est pareil, on a des images comme ça dans les grottes qu'on peut décompter dans les humains, mais peut-être c'est des têtes de chouette, voilà, C'est très difficile de savoir, mais admettons que ce soit des humains, c'est assez souvent ce qui est admis, les préhistoriens appellent ça des fantômes. À ce moment-là, on arrive à 7% de figures humaines, et même si on compte simplement l'ensemble des images reconnaissables, on arrive à beaucoup plus, plus du double, genre 15-16%. Donc en fait, c'est un art animalier, mais pas tant que ça
0: vous avez parlé des mains et notamment les mains négatives. Je voulais juste rappeler ce que c'est. Une main négative, c'est la technique du pochoir. C'est-à-dire qu'on pose la main sur la roche et on souffle le pigment sur la main. Et donc, il y a le contour de la main qui apparaît. Elles sont beaucoup plus fréquentes que les mains positives. C'est à peu près un rapport de 80-20%. Les mains positives, c'est la main qui est enduite de peinture et qui est apposée sur la roche. Est-ce qu'on sait si ce sont des mains d'hommes, et de femmes ou d'enfants Et plus généralement, est-ce qu'on sait qui a produit l'art
1: alors, vaste question. La réponse rapide et simple, c'est non. On ne sait pas. La réponse un peu plus développée, c'est euh, on n'a aucun indice sur les images elles-mêmes, quand c'est des images animalières ou des représentations humaines. Encore plus pour les signes, on n'a rien qui puisse nous dire c'est plutôt des hommes ou c'est plutôt des femmes ou des adolescents, ou... rien ne absolument rien ne l'indique. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une tendance euh, qu'on peut dire masculiniste, bon pour employer un terme moderne, euh, des, des premiers préhistoriens qui étaient majoritairement des hommes et, et on dit l'homme des cavernes et euh, l'homme préhistorique, etc. Et donc on sait bien que le H majuscule ça inclut bon euh, les, c'est l'espèce, mais quand même quand on regarde les, les, les anciens euh, reconstitution, représentation, peinture, il y a une mode de la peinture préhistorique pompier pendant un moment, euh, on voit bien que c'est toujours des hommes qui sont représentés en train de peindre dans les cavernes sous le regard extasié et admiratif des femmes qui ont les enfants au sein, etc. Donc voilà, bon, alors, on s'est rendu compte, mais il y a déjà un petit moment, que bon, c'était une vision euh, faussée, et qu'en réalité, il n'y avait aucune raison de représenter plus comme ça qu'autrement, qu et on ne sait pas. Il y a eu une tentative, euh, il y a plusieurs tentatives à partir des mains, parce que là, euh, les mains, c'est très proche des humains, bien entendu, puisque c'est euh, la main elle-même qui a laissé sa trace. Alors, en, Notamment dans les mains positives, c'est-à-dire celles où on trempe sa main dans la peinture et je plaf, on la met contre le mur, ça laisse une empreinte, et c'est bien l'empreinte de ma main, si c'est moi qui fais ça. Donc en regardant l'empreinte de ma main j'ai une idée de la dimension de cette main euh, je vois s'il me manque un doigt ou pas etc. je vois des choses quand même voilà. et puis si c'est une main négative aussi mais c'est déjà un peu plus risqué parce que pendant que je projette la peinture, je peux la bouger ma main et donc je peux modifier euh, et la main laissée sur la paroi n'est pas forcément un reflet exact de la main réelle, donc il faut se méfier de ça mais ceci dit, il y a eu on s'est dit, mais ça, là, c'est une bonne piste, parce qu'on est vraiment très près des, des auteurs ou des autrices de, de l'art. Et il y a eu des tentatives, notamment, euh, de mesures, notamment euh, un, un type de mesure qui s'appelle l'index de Manning. Manning, c'est un auteur américain qui a fait des statistiques sur euh, les différences de longueur des doigts, et qui a, qui a remarqué que le rapport entre l'index et l'annulaire s'inversait, en moyenne, statistiquement, si on fait le calcul sur des hommes et si on fait le calcul sur des femmes. Voilà. Mais c'est, et donc on s'est dit, ah bah ben voilà, alors là, on a gagné parce que si on va mesurer l'annulaire et l'index, si l'annulaire est plus grand que l'index, c'est un homme. S'il est plus court ou presque égal, bon, ça va être une femme on va peut-être avoir une petite marge, où on ne saura pas trop, mais là, on va y arriver, quoi. Et donc, ça a été fait. Il y a même eu des articles retentissants, dont un, qui a eu un article avec un titre très à succès, disons, qui était Les minces d'un genre. Et ça a beaucoup marché, évidemment. On s'est aperçu ensuite que, en fait, ça ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est statistique. Donc, il faut beaucoup de mains pour avoir un avis, euh, et on a un avis statistique. C'est-à-dire sur une main, on peut pas dire, parce qu'on a toujours des cas inverses. Bon, et donc euh, voilà, si on a une seule main, on peut pas désigner euh, le sexe du porteur ou de la porteuse. En plus, on n'a pas de référentiel. Ce, ces calculs, ces statistiques, elles ont été faites sur des petites populations. En plus, c'est des statistiques un peu faiblardes. Bon, ouais. sur des petites populations modernes. Ouais. Notamment américaine, bon. Et euh, est-ce que c'est bien gagné ça Est-ce que c'est on est sûr qui soit légitime, euh, d'étendre les résultats à une période de 30 000 ans antérieure euh, sur des petits groupes aussi, en plus, qui peuvent être variables. Bon, on est un peu dans le flou, et euh, maintenant, euh, plus personne ne défend l'idée qu'on puisse reconnaître euh, les hommes des femmes euh, dans l'art euh, préhistorique. Il y a des articles récents qui sont sortis et qui euh, ont mesuré simplement les dimensions de la main, en prenant toute une série de mesures, et qui laissent entendre que possiblement il y a des adolescents plus que ça, on peut pas
0: dire. La seconde partie du livre, c'est une monographie des différentes théories explicatives de l'art pariétal. Vous en recensez une vingtaine environ. Alors certaines sont peu réalistes. Par exemple, on a suggéré que les peintures pouvaient avoir un rôle pédagogique, c'est-à-dire montrer aux plus jeunes comment chasser. Mais ça, par exemple, ça ne tient pas la route d'une part parce que ça n'explique pas pourquoi on allait dans les grottes le faire. Et deuxièmement, vous l'avez dit, ça ne représentait pas forcément les espèces qui étaient chassées. D'autres aussi que vous récusez, c'est par exemple celle de l'art pour l'art, parce que par exemple, certaines représentations n'étaient pas faites pour être vues. Elles sont parfois faites dans des endroits tellement reculés que même la personne qui les a peintes ne pouvait pas voir ce qu'elle peignait. Mais il y a quand même des théories qui reviennent beaucoup plus souvent dans le domaine notamment du grand public. Vous avez dit au départ, pourquoi selon vous ça ne pouvait pas être une proto-écriture, ces signes pourquoi ça ne peut pas être du chamanisme euh, C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas imaginé des scènes dans les grottes où euh, on essaie de communiquer avec les esprits
1: il y a plusieurs questions dans la question, oui, parce oui. que euh, pour répondre, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que le chamanisme. Et puis l'autre partie, puisque vous parlez de scènes, y a-t-il vraiment des scènes dans l'art préhistorique, dans l'art des grottes, en, dans l'art des cavernes en tout cas Et, et c'est le fond du problème, la première partie euh, définition du chamanisme. Ça vaut pour toutes les interprétations, en fait, qui font appel à une notion euh, englobante, comme ça. Le totémisme, l'animisme, le chamanisme, donc voilà. Les auteurs qui ont défendu ces... Et ce type d'interprétation ont eu une intuition au départ, et c'est très bien, c'est une hypothèse, disons, voilà, on dirait Ah, ce serait peut-être chamanique quand même, bon ou ce serait peut-être totémique, ou euh, quoi que ce soit d'autre. » Et ensuite, ils ont cherché dans les images, des images qui pouvaient bien coller avec euh, la cette idée. En fait. Donc la confirmation. Mmh. Et donc c'est jamais une démonstration. Et c'est un très gros problème. C'est un gros problème. Pourquoi même s'ils ont raison, euh, <rire> les médecins, c'est un problème. Pourquoi Parce que il euh, y a, pour moi, une euh, étape antérieure qu'il aurait fallu euh, suivre, qui est de dire, bon, voilà, moi j'ai une idée, euh, je pense, enfin j'ai l'impression que c'est chamanique, je vais essayer de voir si vraiment euh, ça tient la route. Bon, mettons. Alors, si j'ai une intuition de ce genre-là, la première chose à faire, c'est de se dire, bon, faut peut-être quand même que je vérifie s'il y avait quelque chose comme du chamanisme à l'époque où les images ont été réalisées. Parce que si le chamanisme est apparu, mettons, à l'âge du bronze, et que avant ça n'existait pas, je, si je dis c'est chamanique en parlant de l'Asco, je fais un énorme anachronisme. Mm. Donc la première chose à faire, que ce soit le chamanisme, que ce soit l'animisme, que ce soit n'importe ce, ce qu'on veut, n'importe quoi, n'importe quel concept par lequel on veut expliquer euh, l'art, il faut d'abord démontrer que c'était bien valable au moment où les images ont été réalisées. Et ça, ça n'a jamais été fait par les auteurs qui euh, suivent une démarche, en fait ils sautent une étape euh, à mon avis, euh, ce qui fait que ça ruine un peu à l'avance euh, ce type de pseudo-démonstration.
0: Un des reproches que vous faites à ces théories, c'est qu'elles ont toutes été élaborées à partir de la fin du XIXe siècle, à partir du moment où on a découvert les grottes, et que les auteurs ont trop souvent eu tendance à plaquer sur cette époque préhistorique les conceptions euh, modernes. Et que finalement, il y a une vingtaine de théories que vous recensez, mais il y aurait pu en avoir une 21e, une 22e, et ça n'aurait sans doute pas changé la face du monde. Et donc ce que vous proposez dans la troisième partie du livre, c'est une approche différente. Vous ne cherchez pas à faire la 21e, 22e, 23e théorie. Vous dites qu'en fait, on ne saura jamais ce que nos ancêtres ont voulu dire. Par exemple, à l'époque, on l'a dit au départ, ils n'étaient pas éleveurs, pas agriculteurs, donc on ne sait pas quel rapport ils avaient aux animaux, on ne sait même pas s'ils se voyaient différents des animaux qui les entouraient. Donc vous dites, bon, je, je ne pars pas de l'interprétation, mais je pense que ces peintures ont dû représenter un mythe, indépendamment de ce que chacune isolément devait signifier. Comment vous est venue cette intuition
1: alors c'est une intuition partagée par la plupart des préhistoriens, même ceux qui sont, disons, réticents à interpréter, enfin qui, qui réticents et qui disent c'est pas une une préoccupation scientifique l'interprétation euh, moi je m'occupe d'autre chose de datation de voilà je, je fais des mesures et j'essaye de de voir comment les peintures ont été réalisées par exemple ou les gravures bon mais euh, ce que ça veut dire c'est pas mon euh, je sais d'avance que je pourrais pas répondre donc je me pose même pas la question c'est pas qu'elle est pas intéressante mais c'est pas une question scientifique voilà donc ça c'est massivement disons la position des spécialistes mmh. Ceci dit, c'est quand même une question qui titille, c'est-à-dire que tout le monde se dit « mais enfin, pourquoi ils ont fait ça Qu'est-ce enfin, qu que ça veut dire et voilà, Il y a bien une intention quand même, voilà, on ne on, on peut pas résister à cette tentative de, de prêter une intention voilà. ». Donc ben, tout le monde, y compris les péristériens, est réticent à l'interprétation. Et donc à ce moment-là, ce qu'ils qu disent et ce qui se dit de plus en plus souvent, c'est « c'est euh, mythologique ». C'est de la mythologie, c'est en rapport avec des mythes, il y a des mythes là-dedans, il y a des mythes par derrière, etc. Et donc, euh, moi je dis oui, euh, bien sûr, parce qu'en fait... Euh, mais euh, en même temps, je dis, mais quand vous dites ça, vous dites rien, en fait, parce que qu'est-ce qui n'est pas mythologique dans l'humanité, dans les actions humaines, tout est mythologie, tout a un rapport avec la mythologie. Dès qu'on fait quelque chose, c'est forcément en rapport avec la mythologie. Donc évidemment que c'est en rapport avec la mythologie. Et en plus, c'est des images. Donc les images, des images sans parole, on n'y croit pas trop. Ces images étaient commentées, ces images, il y avait peut-être des commanditaires pour les réaliser. Il y avait des spécialistes, ça on le sait, pour les réaliser, parce que ça demande un savoir-faire tel que c'était des spécialistes. Donc il y avait des discussions, donc on en parlait de ces images, à la fois du contenu, de la technique, etc. Donc il y avait des Paroles. Par définition, les paroles, mutos, c'est un discours en grec, donc c'est des discours, il y avait des discours avec ces paroles. Donc l'enjeu, c'est non pas de retrouver la signification de telle ou telle image, mais essayer de enfin, se dire, est-ce qu'on pourrait pas approcher, est-ce qu'il y aurait pas des moyens d'approcher de, le discours englobant le discours général qu'il y avait autour de ces images, pas le discours qui explique telle ou telle image en particulier. Pour donner une comparaison, si je rentre dans une église et que je marche, voilà, jusqu'à la croisée du transept, par exemple, et que là je vois l'image d'un bœuf, puis l'image d'un aigle, puis une sculpture de lion, et puis une sculpture d'humain, je peux essayer de commencer à réfléchir, puis dire qu'est-ce qu'ils qu ont voulu dire, quoi. Essayer de construire une histoire. Je me dis, je peux me dire, ah, il y a un mythe là derrière, il y a quelque chose, quoi. Essayer d'inventer une histoire qui colle bien. Si je ne sais pas qu'en fait, euh, ce lion n'est pas un lion, et que ce bœuf n'est pas un bœuf, et que euh, ce taureau, et que euh, l'aigle n'est pas un aigle, l'humain est bien un humain, parce que les quatre forment le tétramorphe, voilà. Ah. et donc les quatre sont des humains, en réalité, je ne pourrais jamais le deviner tout seul. On est dans cette position avec l'art préhistorique. Quand on voit un mammouth, on n'est pas du tout sûr que ce soit un mammouth. Voilà. Quand on voit un bison... Bah ben oui, on voit un bison, mais c'est pas un bison peut-être. Tout comme quand on voit dans une église une colombe, bah ben oui c'est une colombe, mais non c'est pas une colombe. Voilà. Et on voit un agneau, oui c'est un agneau, mais non c'est pas un agneau. Et ben, c'est pareil dans les grottes, sauf qu'on n'en sait rien. Évidemment là, pour l'église on en est sûr parce qu'on a le texte. Là, on, on a le mythe. On a, disons que la, la Bible c'est une anthologie de mythes pour moi, sans aucune notion péjorative. C'est une anthologie oui, de récits. Hein. Et là on n'a pas l'anthologie des récits, on n'a rien. Bon. Et donc les préhistoriens disent « Oui d'accord, c'est bien joli ce discours, mais justement les mythes, on les a perdus, il n'y a pas d'écrit, ret... la protoécriture là ça fonctionne pas. Et puis même si ça fonctionnait, on n'est pas la veille de déchiffrer. Donc euh, jamais on retrouvera les mythes. C'est fini, c'est mort. Donc oui, ça peut être à voir avec la mythologie, mais on peut pas aller plus loin. » Et donc moi je réponds « Bien sûr, on ne peut pas aller plus loin avec les outils des préhistoriens. » Parce que les outils des préhistoriens sont excellentissimes pour faire de la préhistoire, mais ils sont nullissimes pour faire autre chose que de la préhistoire. C'est normal, c'est pas du tout une critique, c'est simplement l'effet, disons, de la spécialisation. Donc si on veut s'occuper de mythologie, c'est pas avec une truelle. Si on veut s'occuper de mythologie, il y a des gens qui ont passé leur vie à construire des outils, c'est cela qu'il faut utiliser. Et ces outils permettent de remonter dans le temps d'une autre manière, mais aussi loin que les préhistoriens qui, utilisant d'autres outils, eux aussi remontent dans le temps.
0: Donc on passe d'un couple, la peinture et la grotte, à un ménage à trois, la peinture, la grotte et le mythe. Et vous révélez d'emblée, en fait, dans la troisième partie du livre, quel est le mythe qui est pour vous le meilleur candidat. Déjà, donc c'est un mythe anthropogonique, c'est-à-dire un mythe qui explique l'apparition des êtres humains sur Terre. Pourquoi cette catégorie de mythe Pourquoi vous êtes d'emblée focalisé sur ça
1: Je me suis pas focalisé sur ça, je me suis dit euh, « si c'est mythologique ». D'un point de vue simplement logique, on peut se dire que ça doit être un mythe, un récit donc, hein, qui nous parle, faut que ça parle de grotte, enfin, ce sera mieux, euh, sinon là on a un choix tellement vaste dans la mythologie que bon... Euh... Donc. Ce serait mieux d'avoir un mythe qui nous parle de grottes. Et qu'est-ce qu'on voit dans les grottes On voit majoritairement des animaux, donc il faut que nous parle d'animaux, de gros animaux, hein, des, pas, pas des bactéries et des, euh, et des sauterelles, bon. euh, donc des, des gros mammifères essentiellement, euh, et puis d'humains aussi, et peut-être aussi, si on veut, aller, on veut aller un peu plus loin du côté des humains, des humains pas, pas tout à fait complets, où euh, les préhistoriens disent les représentations des humains qui sont dans les grottes et aussi sur l'art mobilier, il est qualifié de animaux animalisé parce que c'est souvent des humains qui sont qu'on l'air euh, bizarre un peu ouais. c'est-à-dire qu'ils ont l'air à moitié animaux ou un peu animaux à la fois humains on, on voit bien une silhouette humaine mais des caractéristiques animales donc si on pouvait avoir un récit qui conjoint tout ça on pourrait se dire ah c'est un bon candidat celui-là pour pas euh, bah, plus que euh, voilà plus que mille autres mythes qui euh, qui sont très loin de ces considérations ça pourrait être un bon candidat il irait bien avec disons, voilà. Donc ensuite, pour aller plus loin, comment faire Alors comme je disais tout à l'heure, la première chose, c'est de dire, bon, ben, il a l'air d'aller bien avec, mais est-ce que ce récit, il avait cours au moment où, un, ou un récit de ce type, disons, avait cours au moment où les cavernes ont été ornées par les peintures, gravures, sculptures Et là, il y a moyen de démontrer que oui.
0: Alors on va voir comment euh, après. Le, le mythe, on va couper court au suspense, c'est celui de l'émergence primordiale. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que c'est
1: Alors, en deux mots, ce qu'il ne faudra jamais faire, parce que c'est un mythe, ce ne raconte
0: pas comme ça, mais bon, là,
1: on est bien obligé. C'est un récit qui vous dit qu'à l'origine... Alors tu, les mythes c'est toujours des récits, c'est pas n'importe quel type de récit, c'est des récits qui vous parlent de l'origine, qui vous parlent d'une situation particulière tout à fait à l'origine, qui vous présentent, qui vous racontent l'histoire d'un retournement de situation, et qui expliquent la situation présente, hein, du genre, autrefois nous étions à, à l'origine, nous étions immortels, il s'est passé quelque chose, et maintenant nous sommes mortels. Voilà. Donc ça c'est typiquement un schéma mythologique. Là ce récit-là suit ce même schéma en disant, à l'origine les humains vivaient sous terre, il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils sont sortis à l'air libre, et ils, les humains et les animaux, pardon, hein, les humains et les animaux étaient, vivaient sous terre, ils sont sortis, par suite de tout un tas d'histoires, que raconte le mythe, de circonstances que raconte le mythe, ils sont sortis à l'air libre, et là, ils ont peuplé le globe, et nous sommes les descendants de ceux qui sont sortis, parce qu'il y en a une partie qui est restée sous terre. En, vraiment, en quelques mots, c'est ça le thème euh, du mythe de l'émergence primordiale. Voilà. Et ils sont sortis, donc ils sont sortis, Évidemment par une ouverture, et donc par une grotte.
0: En tout cas, on voit qu'a priori ça peut coller. Une des premières étapes de la réflexion, c'était de voir est-ce que ce mythe est répandu partout sur le globe, évidemment pour pouvoir expliquer sa présence sur, euh, sur toute la Terre. Et donc vous avez commencé une véritable recension des mythes de l'émergence, connus à travers le monde, la majorité proviennent du 19 XIXe siècle et les récits de voyageurs, mais vous avez pu retrouver des versions plus anciennes, en Mésopotamie par exemple. Et donc la première conclusion, c'est que effectivement, ce mythe est présent sur toute la planète. Vous avez ensuite utilisé, donc vous l'avez dit, des techniques qui ne sont pas spécifiques aux préhistoriens pour essayer de détailler votre hypothèse. Donc il y a deux techniques principales. La première, c'est l'aréologie. En quoi ça consiste L'aréologie, c'est
1: l'étude des aires de répartition. C'est pas du tout nouveau. Hein. C'est une technique qui est utilisée par des mythologues et des folkloristes depuis euh, longtemps et qui consiste à euh, identifier soit des parties d'une histoire, soit l'ensemble d'une histoire, d'un mythe, et de voir où est-ce qu'il est attesté et en fait c'est la base d'une démarche logique scientifique c'est-à-dire quand on, on, je veux étudier quelque chose de quoi je parle voilà est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose de répandu mais ici et pas ailleurs ou est-ce que c'est vraiment universel bon voilà ça permet de répondre à ce genre de questions donc c'est simplement faire un corpus le plus complet possible sachant qu'il sera jamais exhaustif mais bon pas grave on essaye d'aller le plus loin possible dans vers l'horizon de l'exhaustivité et là une fois qu'on on se dit bon voilà, j'ai beaucoup de mal à trouver de nouvelles versions, donc je fais une carte, je, je, je carte avec les outils modernes, hein, les, les, les instruments de, de traitement géographique de l'information, c'est facile de construire une base de données et de la balancer sur une, sur une carte. Et donc on voit tout de suite la répartition de tel ou tel mythe, et on peut comparer les répartitions d'un mythe avec un autre, d'une partie d'un mythe avec une autre, etc. Et on peut voir si, par exemple, un mythe est vraiment universel ou pas. Et les mythes universels, c'est rarissime. Le mythe de l'émergence, contrairement à une idée commune, on se dit, oh c'est universel, les mythes, non pas du tout. Euh, c'est vraiment rarissime ceux qui sont vraiment universels. Le mythe de l'émergence primordiale, c'en est un.
0: Donc vous avez découpé le mythe en unités fondamentales qui s'appellent les mythèmes. Par exemple, si on, la phrase « une femme sort en premier de la grotte bah », ça c'est une unité constitutive de ce mythe. Et donc vous analysez la répartition géographique de ces unités fondamentales pour essayer de remonter à finalement le, le mythe qui en contient le plus, on va dire. Quel est le résultat alors Quand vous remontez en arrière, à quel endroit vous localisez la version initiale de ce mythe par la,
1: la réologie, c'est-à-dire l'étude des cartes, basée sur une idée qu'on peut schématiser de façon pas si caricaturale que ça en disant la géographie c'est de l'histoire figée. Parce que si j'ai une carte de répartition d'un mythe ou de ce qu'on veut, en fait, elle est faite à un moment donné. Si j'avais fait la même carte un peu avant, elle aurait été un peu différente. Un siècle avant, elle aurait été différente. Deux siècles, mille ans, dix mille ans, elle aurait été différente. Ou peut-être que dix mille ans avant, il n'y aurait rien eu sur ma carte. Évidemment, si je fais la carte des aéroports, il y a des mille ans, il n'y a rien. Bon, et on voit bien que, en comparant des cartes comme ça, on a de l'histoire et pas simplement des répartitions. L'idée, c'est que donc, en euh, comparant des répartitions, je vais pouvoir toucher à quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire et essayer de reconstituer une histoire de l'objet que je cartographie donc par cette méthode-là on peut montrer alors évidemment c'est à la radio euh, dans un podcast c'est pas facile parce qu'on peut montrer donc évidemment il faut montrer les cartes pour que pour qu'on puisse faire la démonstration donc oralement c'est pas facile mais disons qu'on peut montrer on est obligé de me croire sur parole là on peut montrer c'est dans le livre on peut montrer que le lieu de l'origine alors le lieu de l'origine on ne l'aura jamais euh, c'est comme toutes les origines ça c'est une quête perdue qui ne nous préoccupe plus trop maintenant, parce qu'on sait bien que c'est pas possible, mais la zone d'origine. Ça, on peut. Une zone et une période d'origine. Et la zone d'origine, c'est l'Afrique australe. Et tout montre, avec cette méthode, que tout incite à croire, disons, voilà, c'est pas une démonstration euh, irréfutable, mais c'est tout un ensemble d'indices de, de, concordants qui nous incite à croire que origine en Afrique, et particulièrement en Afrique australe, et que euh, cette histoire est sortie d'Afrique en même temps que les humains modernes sont sortis d'Afrique et qu'ils seraient partis dans le monde, en portant dans leur tête cette histoire qu'ils ont eux-mêmes diffusée partout dans le monde. Alors, c'est une hypothèse. En fait, c'est une, une démonstration. On essaye de faire au, au mieux qu'on peut avec cette matière une démonstration. C'est pas, c'est pas vraiment le, le mathématique et c'est pas une démonstration irréfutable. C'est-à-dire, c'est on a bien l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé. Comment savoir Et donc, c'est une hypothèse. Comment vérifier cette hypothèse hum. Comment ou la consolider, disons, si on peut pas la vérifier au sens absolu du terme, parce qu'on peut pas retourner voir comment c'était... Euh, on peut pas expérimenter. On peut pas là. expérimenter, c'est les sciences humaines. Bon, Donc, comment on peut au moins la conforter ou vérifier si en faisant autrement, on obtient quelque chose de différent Et donc, la deuxième méthode, qui est l'emprunt à la fiche aux phylogénéticiens de leurs outils, qui sont des outils complètement différents, qui n'ont rien à voir, qui fonctionnent statistiquement par comparaison des codes génétiques des êtres vivants pour reconstituer l'arbre de la vie, sur une idée simple, qui est que plus les codes sont proches l'un de l'autre, plus l'ancêtre commun est proche, plus les codes sont différents, plus l'ancêtre commun, s'il
0: y en a un, est éloigné. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est donc l'évolution des espèces, l'arbre voilà. d'évolution voilà. des espèces, que vous appliquez au mythe.
1: C'est ça. C'est le principe de Darwin, de la descendance modifiée. Mm. Normalement, tout est prévu, je peux dire, c'est pas vrai, ça c'est de la théologie, c'est pas beau, faut pas le faire, mais... Voilà, de façon imagée, tout est prévu pour que les, les êtres se reproduisent à l'identique, voilà, mais ça marche pas, il y a des mutations, il se passe des trucs qui font que c est, c est, ça marche pas, il y a une dérive, et peu à peu, c'est ce que Darwin appelle la descendance modifiée, il y a des modifications, et au bout d'un certain temps, par des processus qu'il explique, voilà, ça fait une nouvelle espèce. Bon. Les, et et c'est propre aux êtres vivants en général, mais les mythes sont des êtres vivants en particulier. C'est-à-dire qu'eux aussi, euh, ils sont répétés, et ils sont supposés être répétés à l'identique, mais aussi euh, bénéficient ou euh, ont le malheur d'être euh, transmis sous le principe de la descendance modifiée, parce qu'il y a toujours des petites modifications, et peu à peu, euh, voilà, -ce que ça diverge.
0: peux par le téléphone arabe, hein, le technique Exactement. de téléphone arabe.
1: Exactement. Ou, alors, pour des raisons politiques, pour des tas de raisons, euh, euh, de, de, du rapport entre le compteur euh, qui raconte le mythe et l'auditoire, ou le contexte dans lequel il se trouve, peut-être il a parfois intérêt à pas raconter une partie du mythe ça vaut peut-être mieux etc ou à rajouter bon donc en tout cas bref il y a une modification et on peut utiliser ce principe pour utiliser les mêmes outils qu'utilisent les phylogénéticiens pour reconstruire des arbres évolutifs à partir des êtres vivants Eh bien, on peut se dire, les mythes sont à leur manière des êtres vivants, on va utiliser les mêmes méthodes à l'aveugle. cest c'est des méthodes qui sont vraiment purement statistiques, qui ne tiennent absolument aucun compte du, du sens des histoires, de leur signification. C'est-à-dire, on regarde la présence des motifs, dont on parlait tout à l'heure, des, des mythèmes. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que c'est un homme qui sort en premier de la grotte au moment de l'émergence ou est-ce que c'est une femme Ça c'est un mythème, voilà. C'est l'un ou l'autre, c'est pas voilà. Ou peut-être euh, ils sortent en même temps, mais bon, c'est euh, pas raconter ça. Mais voilà, on peut savoir ça. Donc je peux avoir à ce moment-là une codification euh, qui va me permettre de, de noter un si le mythème est présent, 0 s'il est absent. Et je peux transformer tout un récit n'importe quel récit, en fait, sous forme d'une ligne de 1 et de 0, ligne une de ligne code. de code, voilà tout simplement. Et si je connais le code, je peux reconstituer le récit à partir de la ligne de code. Mm. Mais une fois que j'ai pourquoi faire ça, tout simplement parce que je délaisse le sens que nous comprenons nous pour avoir une ligne de code qui va pouvoir être moulinée dans des euh, logiciels de statistiques qui vont fabriquer un arbre et même des milliers, des milliers, des dizaines de milliers d'arbres, voire des, des millions d'arbres, et rechercher par des méthodes statistiques l'arbre le plus probable, l'arbre évolutif le plus probable qu'on appelle l'arbre de consensus. Si on fait ça, eh bien, on obtient le même résultat.
0: Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Que par
1: la méthode aréologique, voilà. Et si on varie euh, au sein de chaque méthode le corpus, on prend la moitié du corpus, puis on regarde si ça marche encore, on obtient toujours le même résultat. Donc, il est quand même hautement probable que ce résultat soit conforme à la réalité. Voilà, on n'aura jamais l'origine absolue, la date d'apparition du mythe, bon, bien sûr, mais on est à plus de 95% certains On peut se tromper, hein, bien sûr, mais on est plus de 95. Voilà, en gros, parce que ça se calcule aussi, plus de 95% de chances pour que ce mythe ait été présent sous une forme ou une autre, en Afrique australe dès la présence des premiers homos sapiens. Mm. et euh, Ce serait donc une histoire qui se raconte depuis au moins la sortie d'Afrique, c'est-à-dire mm. bon, depuis au moins quelque chose comme 70 000 ans, disons, voilà, ça discute, 000, mais grosso modo, euh... ça peut être 100 000, bon, voilà. Mm. Bon. Mais de toute façon, au moins, donc ça veut dire que l'histoire est antérieure, hein, voilà, donc à peut-être 100 000, 200 000, 300 000, voilà. Euh, on ne sait pas. Mais l'important, c'est que c'est un mythe anthropogonique. C'est n'est pas un choix de ma part que ce soit un mythe anthropogonique. Si il se trouve que c'est un mythe anthropogonique. C'est celui qui va bien avec euh, ce qu'on a comme corpus du côté des grottes préhistoriques. Et les mythes anthropogoniques, ils ont, ils ont cet avantage, disons, que les humains euh, n'en changent pas comme de chemise. C'est-à-dire quand vous avez à la question, mais alors, euh, toi, tu viens d'où et c'est quoi ton groupe et comment vous êtes arrivé là, et c'est euh, la question de l'origine, en fait. Euh, tous les groupes humains du monde ont une histoire à raconter. Raconte quelque chose, raconte une origine sur les humains, c'est-à-dire eux-mêmes. Parce que très souvent, les humains d'à côté ne sont pas vraiment des humains. Hein, mmh. C'est ce qui c'est aussi malheureusement un universel. Ça. Bon. En tout cas, tous les, tous les groupes humains ont quelque chose à raconter et racontent une histoire à ce moment-là. Et cette histoire, ils la conservent. C'est-à-dire c'est tellement important puisque c'est ce qui justifie leur présence au monde que la modifient pas comme ça, ça peut se modifier bien entendu, mais c'est très long, très difficile, ça peut faire l'objet de débats et de même de, de, de combats, et on n'en prenne pas l'histoire du voisin, et donc ça veut dire que c'est des histoires qui, ça fait partie des mythes qui résistent le plus au temps, qui se modifient le moins, et donc du coup, ça, ça, on comprend bien que des gens qui ont une histoire qui justifie leur propre présence au monde, lorsqu'ils changent d'endroit, ils conservent la même histoire la sortie d'Afrique n'a pas empêché que les gens, aient, voilà, et le passage par l'étroit de Bering pour aller en Amérique, ils ont toujours conservé la même histoire dans la tête, c'est notre origine. voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que en arrivant, bah, par exemple, dans la région franco cotabrique disons vers 40 000 ans, un peu plus, un peu moins, 45 000, bon, ils ont trouvé là des grottes, alors que sur le chemin avant, il y en a pas tant que ça, et là, d'un coup, on voit des grandes grottes, et ils se sont dit... Et ça, c'est attesté dans d'autres endroits où des mythes comme ça, d'un seul coup, se se, en gros, on peut dire, se matérialisent mmh. sous vos yeux. Ils se sont dit, bon sang. Mais ce qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit, euh, cette histoire de, voilà, c'est là. Voilà, là, voilà. C'est là on voilà, est né. Voilà, c'est là, là, c'est là l'origine. Mmh. Voilà. Et, euh, nous, évidemment, ça paraît difficile à comprendre parce qu'on peut se dire, mais ça tient pas parce que des crottes, y en a plein, donc euh, c'est pas possible. A... Oui, parce a... qu'on
0: devrait avoir des, des représentations dans les grottes de moins 70 000, moins 100 000 ans euh, en Afrique.
1: Alors d'une part, là, euh, il y en a très peu, quasiment pas. Euh, les grottes en Afrique sont beaucoup plus rares. Il y a la question de la conservation de l'art. Euh, il y a le fait que c'est pas du tout obligé de représenter les mythes. Il y a des gens qui l'ont fait, puis des gens qui ne l'ont pas fait. Euh, il y a des protestants, par exemple, qui ne décorent pas leur, camp, leur temple. Et puis euh, des chrétiens qui euh, surajoutent euh, un décor rococo à certaines époques. voilà. Et, euh, et c'est le, le même fond mythologique, en gros. Hein. Euh, donc on voit bien que c'est pas du tout obligé et que c'est pas l'absence évidemment là une l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence voilà et donc là on ne sait pas euh... mais tout montre dans l'étude de l'art rupestre en tout cas qu'il y a eu des populations aniconiques des gens qui n'ont pas eu et encore maintenant il y en a des gens qui n'éprouvent pas le besoin de réaliser des images ça aussi c'est pas complètement universel il y a des gens qui euh, qui font des images et puis d'autres non parce qu'ils s'expriment différemment des gens qui cultivent leur réalité par exemple, et donc qui, qui vont refuser l'écriture, etc., et, et, ou en tout cas le fait de faire des images. Donc voilà, c'est pas, pas euh, disons, c'est pas un, un contre-argument très fort de dire, ah oui, mais il y a des endroits où euh, ouais. ils ont dû passer par là, mais on voit rien. Ah oui, mais il faut beaucoup de choses pour qu'il y ait un témoignage qui nous reste. Il faut que les gens-là aient eu envie de faire un témoignage. Pour quelle raison Et qu'il y ait eu le support, et que le support ait conservé le témoignage jusqu'à nos jours, ce qui est quand même assez souvent ce qui tient quand même à du mirage assez souvent.
0: Je reviens juste sur les représentations dans les grottes. Cette théorie de, de l'émergence primordiale, donc l'homme et les animaux étaient sous terre, et puis sont sortis à la surface de la terre à travers un trou ou une grotte. Est-ce que dans les représentations, donc dans ces peintures et dans leur disposition spatiale, notamment dans les grottes, est-ce qu'il y a des éléments qui pointent vers cette hypothèse
1: alors oui, il y en a euh, pas, euh, pas, pas systématiquement, mais il y en a. Euh, il y a des auteurs comme euh, Michel Lord Blanchet, qui est un, spéci un excellent spécialiste euh, de l'art des grottes, euh, qui a euh, remarqué dans certaines des grottes qu'il a utilisées, qu'il a qu'il a étudiées, que euh, les images étaient disposées de telle manière que ça fait penser à une génération, en fait, que ça fait penser à une espèce de de bouillonnement et de comme comme si euh, les êtres étaient en, en cours de création, de fabrication à l'intérieur, intérêt de la grotte, parce que, au plus profond de la grotte on a des êtres bizarres, imparfaits, hybrides, plus on s'approche de la sortie plus ils sont parfaits et euh, il a plusieurs fois constaté que ça donne l'impression que le fond de la grotte était quelque chose de où il se passait quelque chose de l'ordre d'une création, d'une émergence en tout cas et que en allant vers la sortie euh, il y avait euh, bah, quelque chose comme du coup effectivement une sortie euh, une émergence des êtres vivants et euh, ça, ça a été constaté quelques fois euh, par des auteurs euh, avant que je fasse ce, ce livre hein, pour certaines grottes. Donc oui. ça, 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 ça colle très bien. Voilà. Mais euh, il faut pas chercher. À mon sens, il faut pas chercher euh, dans les images une illustration euh, oui. du mythe, puisque le, moi je me bande simplement à essayer de démontrer l'idée selon laquelle quand les grottes ont, ont été ornées, les gens hommes ou femmes qui ont orné les grottes, avait dans la tête un mythe fondamental extrêmement important, qui était celui de l'émergence primordiale des humains et des animaux. Donc, quand ils ont été dans les grottes pour peindre des humains et des animaux, je ne peux pas imaginer une seconde qui n'ait pas eu présent à l'esprit, au moins, cette histoire.
0: Vous avez dit que on pouvait avoir ce mythe sans forcément le représenter, ce qui peut donc expliquer l'absence de représentation ailleurs qu'en Europe. Les premières grottes en Europe, les premières grottes ornées, c'est par exemple Chauvet, 36 000, 40 000 ans avant euh, avant notre ère. Pourquoi est-ce que ces représentations cessent au néolithique, donc il y a moins 10 12 000 ans Est-ce que parce qu'on commence à représenter ça sur d'autres supports que les grottes, ou est-ce que les, les mythes changent
1: C'est une période à laquelle beaucoup de choses changent, et notamment euh, l'environnement. Un énorme changement climatique euh, qui fait que l'environnement change, alors pas subitement, mais change quand même beaucoup. Du coup, les animaux, il y a des animaux qui disparaissent. Euh, mammouth, c'est fini. Il euh, ben, y a quelques endroits où il y en a qui survivent, mais grosso modo, ça va bientôt être fini. Et donc, euh, s'il y a le mythe de l'émergence et il y a ensuite les animaux représentés qui sont une sélection dans le monde animal donc le bestiaire dont on parlait plus tôt et ce bestiaire il y a justement dedans le mammouth il y a le bison il y a le renne etc si ces animaux là deviennent se raréfient disparaissent c'est toute une vision du monde qui va probablement être modifiée et euh, bah, on comprend que euh, la motivation qui était euh, Très forte et présente dix ben, mille ans avant, par exemple, là elle va progressivement disparaître. Peut-être pas complètement. Je dirais que oui, ça a disparu ici. Mais euh, moi, je me pose la question plutôt inverse, c'est de dire le plus incroyable, c'est que ça n'est pas disparu. Euh, ce qui a disparu, c'est l'art des grottes en Europe. Oui, euh, bah oui, euh, effectivement, ça, oui. Il euh, y a des gens qui continuaient à peindre euh, dans des abris sous roche, euh, en Australie, au, en Afrique du Sud, en quelques autres endroits, euh, en Afrique australe, dans quelques autres endroits. Mais grosso modo, majoritairement dans le monde, ouais. bah, c'est quand même un petit peu fini. Et l'art des grottes lui-même, l'art des cavernes, c'est euh, fini. Mais c'est pas parce qu'une chose est terminée à un endroit qu'elle est terminée complètement. Ouais. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que... alors peut-être Petite incise, euh, l'idée donc de, de connecter euh, l'art des cavernes avec ce mythe. À un corollaire, c'est de dire mais alors pourquoi euh, D'accord, on comprend qu'il y a un rapport, mais pourquoi elle est dans les cavernes ça, ça, il, manque un, il manque un petit bout quand même. Et l'idée, c'est la création, puisque c'est une histoire de création, d'origine, d'origine de, 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 ultime des humains, et des animaux, donc de création. La création, pour nous, elle a lieu une fois. C'est-à-dire que bah, Dieu ou euh, quiconque euh, est créateur ou créatrice, crée le monde ou les humains, une fois quand c'est fini, c'est fini. Ça y est, c'est fait. Euh, le, le septième jour, il se repose, c'est fini, on n'en parle plus. Bon. Ça, c'est une idée qui est très, euh, très euh, historiquement et euh, géographiquement limitée. Parce que beaucoup de peuples du monde pensent que non, pas du tout, c'est pas du tout fini. C'est que oui, il y a bien une création, il y a bien un coup de pouce au départ, mais ça continue. Ça continue jusqu'à aujourd'hui et euh, c'est parce que ça continue qu'il y a toujours de la vie. Et si ça ne continuait pas, euh, la vie disparaîtrait, les humains disparaîtraient, les animaux disparaîtraient, ce serait une catastrophe absolue. Et donc il faut faire quelque chose, il faut aider par des rituels, il faut aider à la perpétuation de la création. Et donc pour ça, alors ça dépend, il y en a évidemment des bibliothèques ethnographiques qui sont remplies de rituels et qui servent à ça, mais un des rituels, c'est de retourner dans la grotte, quand les gens pensent que l'origine, mmh. elle, elle se situe dans une grotte qu'on vous désigne souvent en disant, c'est là, mmh. c'est la grotte de l'émergence, elle est là, celle-là, elle s'appelle grotte de l'émergence. Bon. Il faut y retourner régulièrement, une fois par an, par exemple, pour faire des danses, des rythmes, allumer un feu, faire des chants, des, tout un tas de rituels, peindre sur les parois, encore aujourd'hui, des gens le font, pour euh, réactiver cette espèce de machine à fabriquer du vivant. Et pour que ça continue à sortir de la grotte, évidemment, virtuellement, euh, mythiquement, euh, pour nous, c'est, si on est rationnel, c'est difficile à, à imaginer, mais des gens le font, euh, voilà, parce que pour eux, c'est primordial, si on ne faisait pas ça, ce serait complètement fini. Et donc, moi, je, mon idée, c'est de dire, c'est ça qui s'est passé euh, dans les grottes, euh, où on a été peindre des humains et des, des humains animalisés, des, des bouts d'humains, etc., des animaux, des, des êtres hybrides, bizarroïdes, qui ont pas l'air finis. Euh, c'est ça qui s'est passé. On est retourné dans les grottes pour réactiver le processus de création. Et c'est ça qui est important. C'est pas le fait de peindre dans la grotte, c'est le fait de réactiver le processus de création. Et ce, ce rituel-là, dont la peinture fait partie, c'est pour ça que le mot art est pas parti, est pas très judicieux, c'est-à-dire que nous, quand on parle d'art, on parle de résultat et on contemple un résultat. Tandis que là, on est dans l'ordre de rituel, c'est-à-dire que le résultat, on s'en fiche complètement. L'important, c'est le moment où on fabrique, le moment où on fait, parce que c'est ça, l'acte fort et l'acte vraiment qui va renforcer la création du monde ou la, la ressusciter, voilà. C'est ça qui est important, le résultat, l'image, Bon, on s'en fiche après, c'est pas du tout important. Nous, on s'extasie devant, mais bon, ça n'a aucune importance. Oui.
0: Vous avez parlé d'extase. Alors, pour l'anecdote, j'ai pu visiter la grotte Chauvet en Ardèche l'été dernier. Donc, c'était la grotte Chauvet 2, la reconstitution, qui est une des plus belles grottes. Et évidemment, à la fin de la visite guidée, tout le monde se demande et pourquoi ils sont allés le faire. Et donc, votre démonstration est très convaincante. Donc, Chauvet et Lascaux, ce sont les deux superstars des grottes ornées. Vous, quels sont vos coups de cœur ah, alors moi,
1: je suis, je suis, je suis pas. Euh, je visite plus des abris sous roches que des que des grottes et, et beaucoup euh, au Sahara. Et donc je vais dans des zones où il y en a encore à découvrir. Et j'y vais pour ça. Euh, voilà. Et donc c'est ça, qui ce qui, mon coup de cœur, c'est la prochaine découverte.
0: <rire> Merci beaucoup Jean-Loïc Lequelec d'avoir accepté cette invitation. On pourra donc désormais raconter une histoire des origines différentes à nos enfants. Je rappelle le titre de votre livre, « La caverne originelle, art, mythes et premières humanités » aux éditions La Découverte. C'est dans la magnifique collection « Sciences sociales du vivant ». C'est déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Jean-Louis.
1: C'est moi, merci.